0: 프로그램하다
1: 프로그램
0: <웃음> 안녕하세요 치즈입니다
2: 했어 했어 임작합니다 아, 아,
0: 네. <웃음> 아, 약간의 시간차가 있었습니다 또 오랜만에 녹음을 이렇게 하고 있는데요 이게 확실히 3인체제로 가니까 시간이 중간에 붕붕 많이 뜨는 것 같아요
1: 음.
0: 네 그러면 그동안 어떤 생활을 하셨는지 요즘에 무슨 일하고 계신지 임 작가님 좀 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 아, 저부터요? 네 <웃음> 어, 우리 어, 이거 이게 멈춰 나갈지 모르겠지만은 나는 프로그램보다 우리 컨퍼런스가 있었잖아요 네. 지난주에 그래서 지금 사실은 이제 거의 갔다가 정말 바쁘게 어, 강연도 하고 우리 행사도 굉장히 성공적으로 하고요 그리고 이제 미국에 와서 또 밀린 일 하고 시차 정복을 아직도 지 제대로 못 하고 있어요. 그래서 지금 어, 빈봉 사봉인데 거기도 네. 어, 너무 재밌게 지난 주에 우리 최진님도 어, 그렇고 다들 너무 재미는 시간을 보냈죠?
0: 네, 어우, 어. 너무 진짜 기억에 많이 남는 것 같아요. 음,
2: 아 그래서 지금 그엊 어, 그저께 그 누구야 정개발이 굉장히 그 따끔한 피드백을 하나 전해줬잖아요.
0: 어, 어떤 거예요? 왼 작가
2: 그임 작가가 키노트 준비 안 하고 무대 올라온 거티 다났다고. <웃음> 너무
0: 가감 없는 솔직한 피드백.
2: <웃음> 아 준비를 안 했거든요 제대로.
0: <웃음> 아니에요 눈치챈 사람 별로 없을 거예요. 별로 없었나? 아그 그럴 아, 거예요. 저는 네, 저는 못 들었어요 아마도. 예.
2: 네. 시님 어땠어요 자기 그 강연한 거?
0: 어, 저도 그 뒤에 생각보다 다들 잘 들어주셨다는 피드백을 많이 받았어요. 그래가지고, 이제 저도 받았던 피드백 중에는, 원래 정개발린 팬이었는데, 그 전까지는 제가 별로였대요. 그랬는데, 그 강연 듣고 나서, 어, 치즈 괜찮은 사람이다라는 걸 느끼셨대요. <웃음> <웃음> 아,
3: 너무
1: 좋았는 건못 했던 거네. 네,
0: 아, 너무 가가없는 솔직한 피드백이 있어 가지고 오히려 잘 발표한 것 같고 다들 컨퍼런스도 잘 즐겨 주신 것 같아 가지고 음, 좋았던 네. 것 같아요.
2: 이제 우리가 조만간 그 MC들 우리 캐빈이 아직도 한국에서 왔다 갔다 하고 있으니까
0: 네. 어,
2: 호주로 돌아가고 네. 그래서 다 이제 네. 정리가 되고 나면 어, 우리 이제 넷이서 모여 가지고 어 저길 해야죠. 회고를 한번 해야죠.
0: 그러게요. 가감없는 또 회고, <웃음> 솔직토론. 그렇지. 네, <웃음> 네, 저도 그래서 사실 발표, 이렇게 크게 하는 발표가 저도 처음이어가지고 이제 스터디나 이런 조금만 한건 했었는데 그래서 주변 사람들한테도 찡찡대면서 준비를 많이 했더니 그동안 밀려있는 일이 되게 많더라고요. 끝나고 나니까. 그래서 아, 회사에서? <웃음> <웃음> 아, 해야 할 일이 많네 그동안 잊고 있었는데 이래서 그 일들 처리하면서 되게 바쁘게 지낸 것 같아요. 오히려 끝나고 나서가 더 바빴던 것 같아요.
2: <웃음> 그니까. 러 네, 나도 네. 이렇게 행사한다고 한국 갔다가 오면은 갔을 땐 신나지. 근데
0: 맞아요. 미국으로
2: 돌아오고 나면 어, 정신을 못 차려. 몇주 동안. 바빠가지고. 아우,
0: 오히려 진짜 끝나고 나서도 임 작가님이랑도 얼굴 뵙고 또 만나고 케빈님도 네. 저희 회사 오셔서 같이 이야기 나누고 가셨거든요.
2: 케빈님 누구야? 농철?
0: 네 오셔서도 장난이 아니었어요. <웃음> 그거는 어, 어. 긴 얘기는 나중에 회고 때더 얘기해 드릴게요. 진짜 재밌었어요.
2: 어, 완전 농철이 야니고 옆에서 시끄러워 그냥 계속.
0: 그러니까 진짜 어, 연예인 본줄 알았어요.
2: 그러니까.
0: 아 이것들을 조금 더 현장감에 있었던 그 음성을 들려 드려야지 이거를 다 공감을 하실 텐데
2: 아, 안 들어도 귀에 선하게 들려요 지금 나는
0: 그렇죠 저도요 어,
2: 그냥 하루 종일 옆에서 그냥 계속 떠들어 가지고
0: <웃음> 맞아요 맞아요 <웃음> 아 진짜 나프다 행사 하고 나서 진짜 남는 것도 많았고 피드백도 많은 걸 보니까 빨리 내년이 돼서 나프다 행사 또 했으면 좋겠습니다
2: 그렇죠 우리
0: 또 내년에 또 해야죠 (웃음) 네네 (웃음) 네 그러면 근황토크는 여기까지 이렇게 하도록 하고 어, 본격적으로 게스트를 만나보기 전에 저희 방송 후원해주시는 후원사 광고 듣고 오겠습니다 나는 프로그래머다는 한빛미디어와 AWS 코리아에서 후원받고 있습니다 먼저 한빛미디어에서 출간된 신간을 소개해 드릴게요 오늘 소개해드릴 책은 만약 커밍웨이가 자바스크립트로 코딩한다면 입니다. 이 책은 제목 그대로 문학 거장들에게 빙의되어 여러 알고리즘을 기발한 스타일로 서술해보고 있는데요. 개발자들을 위한 문학 강의와 개성있는 코드들을 통해 문학과 프로그래밍 두가지 시각을 넓혀볼 수 있습니다. 머리 아픈 기술 서적에서 벗어나 인여력을 깨우고 싶은 분들께 추천드립니다. 두번째로 소개해드릴 책은 행복한 프로그래머 입니다. 나는 프로그래머다 대표 MC인 임 작가님의 명작이 다시 개정되어 나왔습니다. 프로그래머의 진정한 행복은 무엇일까요? 프로그램의 무엇이 우리의 열정을 자극하는지 다양한 에피소드와 재미있는 알고리즘 문제 그리고 역사적 사건들과 함께 여행하듯 답을 찾아보실 수 있습니다. 지금 잠시 프로그램 때문에 지친 개발자부터 이제 시작하고 있는 개발자 그리고 지금 이 방송을 듣고 있는 바로 여러분께 추천드립니다 글로벌 클라우드 리더인 AWS에서도 나쁘다를 후원해 주시고 계십니다 세계 최대의 클라우드 컴퓨팅 컨퍼런스 AWS 리인벤트 2026년이 며칠 전 성황리에 마쳤는데요 AWS 공식 블로그에는 리인벤트에서 공개된 다양한 서비스들에 대한 소식들이 업데이트되었습니다. 지금 바로 방문해보세요.
2: 자 우리 그 방금 전에 그책 제목이 해밍웨이가 자바스크립트를 쓰면 뭐 이런 거였어요?
0: 네네네 맞아요. 만약 해밍웨이가 자바스크립트로 코딩한다면
2: 자기 해밍웨이 거 읽은 거뭐 제일 감명깊게 읽은 거 뭐, 뭐가 있어요?
0: 헤밍웨이요?
1: <웃음> <웃음>
0: <웃음> 아니, 하와... 저, 저 평소에 알았어요. 아니, 하와 갑자기 하와 물어보시니까.
2: 아 can't say it. Hemingway, I'm so true. 이 e m i n g w a y is something.
0: I would guess to m
2: 이따가 또 물어볼건데 뭐 네. 어, 내가 비행기 한국, 한국에서 미국에 오는 비행기에 보니까 네. 그 해밍웨이 그 영화가 있었어요
0: 아 어, 그래요? 영화가 있어요?
2: 네. 네, 영화 무슨 해밍웨이 영화가 있어갖고 그거를 봤는데 되게 재밌게 봤거든요 음. 그래서 지금 이제 해밍웨이 그리고 내가 개인적으로 해밍웨이를 무척 좋아해요 그래서 음. 나는 그 저기 그 플로리다 밑에 키웨스트에 어, 네. 어 거기에서 해밍웨이 생가도 가가지고 아주 한참 둘러보고 이제 그런 기억도 있는데. 오. 이양반하고 자바스크립트는 너무 안 어울려. 어, 맞아요. 이 사람하고는 어 아마 하스켈 같은 게좀 어울릴 거야. <웃음>
0: 그런 거 같아요. 굉장히 단도직입적이고.
2: 책 제목이 잘못 나왔어. 해밍웨이가 하스켈로 코딩을 한다. 이게 갔어야지. 자바스크립트면 다른 사람을 골랐어야 돼.
0: 아 여기 이제 책을 보시면 아시겠지만 굉장히 음. 다양한 거장들이 나옵니다. 그래서 해밍웨이라던가 뭐시엑스피도 나오고 투팍도 음. 나오고요. 뭐 알랭드 보통도 나오고 굉장히 음. 많은 작가들이 소개되고 있어서 뭐 문학 작품 음. 좀 좋아하신다 하는 분들은 한번 살펴보시면 되게 재밌을 것 같아요.
2: 아그 그 문학 그 거장들과 어아 지금 또 보이지 않은 이름을 밝힐 수 없는 그 녀석이 또
0: 아까 다 말씀하셨잖아요
2: 바... 어?
0: 아까 다 말씀하셨잖아요
2: <웃음> 아 이럴 때는 이름을 밝히면 안돼아
0: 그래요? 네아
2: <웃음> 지금 그, 그 녀석이 자꾸 옆에서 채팅으로 요즘 그 자바스크립트는 임작가가 아는 그 자바스크립트가 아니다 라고 이렇게 항변을 하고 있는데 조금 조용히 좀 하고 아좀 조용히 좀 해요 그래서 아무튼 그 거장들과 그, 그 언어를 매치를 시킬 때좀 고민을 좀더 해야 되지 않나 이제 그런 코멘트를 잠시 네. 하고 싶었어요
0: 혹시 이게 이렇게 코멘트가 궁금하시다 하시는 분들은 책을 사서 읽으시면 됩니다
2: <웃음> 네.
0: 그러면 이제 한번 본론으로 들어가 보도록 하겠습니다 네, 오늘은 이제 프론트와 자바스크립트 어떻게 보다 보니까 자꾸 자바스크립트 얘기가 계속 나오고 있는데 <웃음> 오늘은 요 부분 관련돼서 이야기를 나눌까 해요 사실 자바스크립트라 하면 어, 이름을 말씀드릴 수 없는 그분도 지금 시대가 굉장히 많이 바뀌었다고 하시는데 사실 예전에는 가장 오해를 많이 받는 언어라고 많이 소개가 됐던 것 같아요 생각보다 이렇게 더 낮게 평가가 많이 되기도 하고요 하지만 요즘 보면 가장 핫한 언어라고 생각할 수도 있을 것 같아요 뭘 한다 하면 자바스크립트 이야기부터 먼저 나오기도 하고요 또 프론트 영역 뿐만이 아니라 뭐 서버라던가 IoT 이런 여러 분야로도 지금 많이 뻗쳐 나가고 있는데요 그 영역은 또 어떤 분야가 있는지 또 어떻게 깊게 들어가 볼수 있는지 전문가 두 분을 모시고 한번 이야기를 해 보도록 하겠습니다 오늘 게스트는 고재도님과 이용재님님 입니다 네 반갑습니다 임 작가님이 어. 딱두분 보시자마자 꽃미남이라고 되게 칭찬 많이 해 주셨는데요 <웃음> 아 너무 너무 아, 어. 게 당황하시면 안 돼요 <웃음> 네 그러면 고재도님부터 이거 가나다 순으로 고재도님부터 먼저 자기소개 짧게 부탁드릴게요
3: 네 안녕하세요 저는 이제 고재도입니다 저는 어, 현재 이제 비트파인더라는 회사에서 이제 소프트웨어 엔지니어로 일하고 있고요 어, 구글 디벨로퍼 에스포트로 그 웹기술 관련해 가지고 여러가지 기술을 어, 전파하는 그 일들을 하고 있습니다
0: 반갑습니다
1: 반갑습니다 <웃음> 네,
0: 네. 어, 다음 옹재님 자기소개 좀 부탁드릴게요
1: 네 안녕하세요 저는 어, 지금은 프로토타이핑 툴을 만드는, 프로토파이라는 툴을 만드는 스타트업에서 일하고 있는 엔지니어 그냥 엔지니어 <웃음> 네, 이웅재라고 합니다. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. <웃음> <웃음> 지금 제도님도 미국에 계셔가지고 이 어싱크가 되게 심해요. <웃음> 미국 아, <진짜요>? 전역이랑, <웃음> 한국이랑 뚝뚝뚝 떨어져 있어서 박수 소리가 되게 늦게 들려요.
3: 어, 제가 늦게 친것 같아요.
0: 아, 늦게 친거 맞죠? 네. <웃음> 네. 네, 제가 제도님하고 웅재님을 제일 처음 만난 거는 앵귤러2하고 일렉트론 스터디를 하면서 만나 뵙게 됐는데 그때 이렇게 스터디를 하면서 너무 좋은 이야기 많이 알려주셔가지고 이제 두 분을 한번 모셔봤는데요. 요게 아마 GDG 웹텍에서 했었던 스터디 맞죠?
3: 네 맞아요. 아네
0: 네. 혹시 제도님 그 GDG 한번 설명해 주실 수 있을까요? 이거 처음 듣는 분도 아, 계실 것 같아서. 아
3: 네, GDG는 이제 구글에서 후원한 어떻게 보면 개발자들을 위한 프로그램, 어떻게 하나의 이제 어, 비영리 단체이고요. 구글에서는 이제 뭔가 저희가 GDG에서 개발자 행사 같은 걸열때 후원을 해주고, 네. 뭐 이제. 네. 구글 외에, 뭐, 웹 기술이나, 이제 안, 특히 이제 안드로이드가 국내는 제일 크고요. 웹 기술이나 안드로이드, 뭐, 구글 클라우드, 이런 관련된 기술을 이렇게 어떻게 보면 전파하는 일들을 하고 있어요.
0: 음, 그 아까 제도님이 자기 소개하실 때 GD 그거 말씀해 주셨는데 그거는 혹시 뭔가요?
3: 아, 아 GDG는 어떻게 보면 구글 구글에서는 이제 GDG는 이제 자기들과 관련 없는 그런 단체라고 얘기하고 있고, 그 GDE는 구글에서 또 이제 진행하는 하나의 이제 프로그램이거든요. 엑스퍼트 네. 프로그램을 해가지고, 어, 특정 분야에서 이제 전문 기술들을 가진 사람들 선별해가지고, 이제 GDE로서 이제 활동을 하는 거를 이제 지원해 주고 있어요. 그래서 뭐 구글의 기술들을 먼저 이 g d i 들한테 먼저 알려주고, 같이 얘기하고 피드백을 먼저 받고 또 g d 들은 그거를 이제 각 리전에 있는 사람들에게 이제 전파하고 다시 피드백을 받고 이런 일들을 하고 있습니다. 음.
2: 아, 그러면 그 마이크로소프트에서는 MVP랑 비슷한 거네요?
3: 아 네. 마이크로소프트 MVP와 어떻게 보면 같은 프로그램이라고 보셔도 돼요. 음. 비슷한 프로그램. 네.
0: 그러면 그 g d 는 어떻게 될수 있는 건가요?
3: 어 저는 이제 구글 코리아에서 래퍼를 받아가지고 이제 구글 본사에서 이제 몇한두번 정도 면접을 보고 음. 해서 이제 됐어요.
0: 그 래퍼는 어떻게 <웃음> 받아받으셨나요?
3: G D G 활동을 열심히 아. 하니까.
0: <웃음> 역시 활동을 열심히 해야지 뭔가가 기회가 많이 생기는 것 같아요.
2: 그 네, 면접할 면접할 때는 뭘 물어봐요?
3: 어. 그 면접은 첫 번째는 이제 미, 일본의 GD 이 분이랑 하고 두 번째는 그 이제 구글러와 했었는데 웹 기술에 대한 전반적인 내용이랑 최신 트렌드한 기술도 이런 것들을 물어봤어요.
2: 뭐 하나 만뭐 예를 들자면 어떤 질문이
3: 요 아, 어, 예를 들면 뭐그 이, 어, 무슨 기술에 관심이 있냐? 그 기술, 저는 앵글러에 관련돼서 많이 물어봤거든요. 앵글러 관련한 이제 GD로 이제 하고 싶었으니까요. 그래서 앵글러를 어디에 쓰냐? 앵글러가, 앵글러를 이제 국내에 만약에 전파하고 싶으면 어떻게 하면 좋겠냐? 아니면 뭐, 프로그래스 웹앱에 대해서 들어봤냐? 프로그래스 웹앱은 무엇이냐? 뭐, 이런, 이런 걸 물어봤었어요. 프로그래스 웹앱은 어떻게 보면, 지금 이제 구글에서 계속 밀고 있는 하나의 약간 AJAX 같은 터미, 아. 터미널러지인데 음. 그 뭔가 이제 웹이 이제 반응성이나 이제 사용자 인터랙션이 이제 모바일 네이티브에게 밀리고 있으니까 음. 그런 부분들을 좀더 다양한 기술들이 있거든요. 뭐웹 푸시 노티피케이션이라든지 뭐, 뭐 뒤에서 도는 서비스 워커라든지 뭐 이런 부분들을 이용해서 좀더 사용자들에게 반응성을 좀 높여, 높이고 리라이빌리티를좀더 높게 가져가가지고 이제 모바일 웹앱을 이제 네이티브처럼 같은 효과를 줘, 주는 거죠. 음.
2: 음, 구글, 구글 테크놀로지예요
3: 네. 어, 지금 그 프로그레스 웹앱이 거의 안드로이드에서 제가 생각하기에는 안드로이드 좀 특화된 기술이 마, 많고 크롬 브라우저에서 거의 많이 되기 때문에 어떻게 보면 구글 기술이라고 볼수 있어요. 음~ 뭐 특정 특정 기술은 뭐~ 애플이나 마이크로소프트 브라우저에서도 그니까 아~ 아~ 그~ 사파리나 익스플로어에서 돌아갈 수 있게 좀 이런 표준을 제시하고 있는데 아직 다 채택되지는 않았거든요 예 네.
0: 음~ 그러면 뭐~ 아이폰이라던가 요런 데서는 좀 프로레시브 웹을 좀 사용해보기는 좀 어려운 지금 현재 상황인 거네요?
3: 네 맞습니다. 왜냐면 서비스 워커가 네. iOS에서 동작하지 않기 때문에 음. 사파리에서 동작하지 않기 때문에 쓸 수가 없고요. 네, 없어요. 고요네없 음. 그래서 안드로이드 같은 거에 안드로이드에 거의 이제 얘가 웹 앱인지 네이티브 앱인지 이제 브라우저 도는 건지를 거의 못 느낄 정도의 이제 경험을 주고 있죠.
0: 음. 음. 네 어, 되게 진짜 시대가 많이 바뀌면서 해저에는 자바스크립트하면딱뭐 브라우저라던가 인터넷이 딱 연결됐을 때에서만의 그 유저 환경을 제공해 주는 거였는데 어떻게 생각해보면 방금 말씀해 주셨던 것처럼 오프라인에서도 인터넷이 끊긴 상황에서도 노티피케이션도 받고 뭐 이런 등등 여러가지 기술 진보가 되게 많이 된것 같아요 예전에 그 저희 스터디할 때뭐 얘기를 했었던 건데 과거에 있었던 프론트 기술과 지금 말씀하신 것처럼 지금까지 이렇게 발전하게 되면서 되게 많은 과정이 있었던 것 같은데 제도님 이거 한번 설명해 주시면 되게 재밌을 것 같아요.
3: 네, 그 저도 저는 이제 처음에 자바스크립트 개발을 이제 체코에서 인턴할 때 시작했었거든요. 어, 그게 체코요? 네 체코에서 잠깐 이제 공부를 할때 그때 좀 돈을 벌기 위해서 인턴을 하려고 IT 회사에 문을 두들려서 이제 자바스크립트 개발을 처음 시작했어요.
0: 네. 네. 음.
3: 그때 이제 그때가 2009년용 2 0년도였는데 그때 이제 외국이나 이제 국내에서는 거의 브라우저 호환성에 되게 머리를 골머리를 썼었죠 저희가 그래서. 이 하나의 저희 같은 자바스크립트 애플리케이션이 특정 브라우저, 벤더사별로 다른 API 때문에 되게 어려움 이많았는데 그걸 이제 jQuery가 해결해줬죠. 그래서 제이 u 리가 이제 다양한 브라우저를 지원할 수 있게 하나의 단순한 API로 저희가 이제 개발을 좀더 편리하게 했었어요 그때 당시에는. 그리고 나서 이제 Ajax 시대가 오고 뭔가 리, 리아라는, 뭐, 리치한 어플리케이션을 만들기 위한 여러 엑스 인터넷이나, 뭐, 다양한 플래시나, 플렉스나, 뭐, 이런 기술이 나왔었는데, 그때 웹 쪽에서도 이제 도조나, 다양한 좀 약간 많은 웹 컴포넌트들, 그리드나 차트라든지 이런 기능들이 필요한, 되게 큰웹 컴포넌트, 웹, 웹 컴포넌트 아니죠. 약 UI 컴포넌트들을 하나로 가진 기술들이 나왔었어요. 그때 저도 이제, 도조나 e x j s 이용해가지고 주로 많이 개발했었거든요. 네, 그에 와서 네. 그러다가 갑자기 이제 그런 거에 되게, 디펜, 되게 무거우니까 특히 exjs 같은 경우에는 그때 당시에 에, 그 개발하기 상당히 어려웠거든요. 음. 뭐 UI 특정 부분을 변경하기도 이제 CSS를 다 자바스크립트 따에서 처리하고 HTML 마크업을 하나도 보이지도 않고요. 그렇죠. 그래서 네. 컴포넌트를 수정하기가 너무 어려웠었어요 그래서 다양한 이제 이런 좀 경량화된 마이크로 나오기 시작했어요 뭐 백본이라든지 그 중에 하나가 앵귤러.js는 약간 좀더 기능이 추가된 거고 다양한 이제 그런 그 MVC 컴, UI 프레임화들이 되게 많이 나와서 그때가 아마 2012년도? 삼년도때 아마 이제 막 MVC 프레임도한 시대 서도한국에서이이국에서 한국에서
0: 한맞에요하루에막
3: m 국 c 프한국한국가한개에서 한국에서 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 한국제서한이에서 한국에서 한국에서 의 시장을 한국에서 맞아요. <웃음> <웃음> 음,
0: 맞아요. 한국에서 도 진짜 지금도 에서 한국에서 한국에서 한국인 앵글로를 진짜 그때 막다 썼던 것 같아요.
3: 그, 리고 그때 그렇게 막 되게 MVC 프레임워크가 엄청 나오고 이제 뭔가 어떻게 보면 다 저희가 UI 컴포넌트들을 재사용하면서 빠르게 어플리케이션을 만들고 싶은 거잖아요. 네. 근데 네. 이게 또 HTML 쪽 진영에서는 뭔가 표준화된 걸 원하기 시작한 거죠. 그래서 웹 컴포넌트라는 이제 UI 컴포넌트를 만들 수 있는 표준화된 스펙들이 나오기 시작했고 그, 그때 당, 그러면서 이제 폴리머라든지 뭐, 리, 뭐 그런 것들이 나오기 시작했죠 음, 네네
2: 이 시점에서 그 저기 MBC 한번 간략하게 설명 한번 해주시죠 아, 자바, 자바스크립트상에서 MBC요 네, 지금 뭐 얘기 쭉 하면서 뭐 MBC 얘기가 몇번 언급이 됐는데
3: 아 네, 어, MVC는 이제 다들 아시겠지만 모델, 뷰, 컨트롤러를 얘기하는 어떻게 보면 어 이게 크게 얘기하면 제가 생각하기에는 이제 서버다 뭐 UI를 떠나서 이제 통틀어서 어플리케이션 뭐 아키텍처 패턴이라고 생각하는데 자바스크립트 상에서 그러니까 프론트엔드에서만 이제 MVC를 미니멀하게 가지고 간것 같아요 그때 음. 당시에 자바스크립트 MVC 프레임워크라 얘기하는 게 그러니까 자바스크립트가 이제 어떻게 보면 브라우저 위에서 동작하는 언어이고 자바스크립트가 브라우저에서 동작할 때 어떻게 보면 저희가 생성하는 뭐 오브젝트들이 전부 다 아니 어떻게 보면 메모리로 자바스크브라우저 메모리를 만들잖아요. 어 네. 그리고 그런가 동시에 사용자 인터랙션 하는 UI들 있잖아요. 예를 들면 뭐 인풋 박스라든지 아니면 셀렉터라든지 그런 것도 어떻게 보면 자바스크립트 이 브라우저 안에서는 어떡한, 어떻게든 형태로 뭔가 저희가 사용자가 뭐 인풋 박스에 아라고 입력해도 그 아라는 글자가 어딘가에 이 브라우저에서는 그 텍스트 노드로서 이렇게 만들어 지고 있는 거거든요. 네. 그때 이 자바스크립트에서 에서 이브라 인풋의 뷰에 이제 여기서 뷰는 어떻게 보면 브라우저에서 만들어지는 그 사용자가 이제 눈으로 바라보는 컴포넌트들 얘기하는데 그뷰 네. 컴포넌트는 사실은 에, 그 HTML에서는 DOM 노드로서 이렇게 브라우저 엔진에서는 이렇게 모델화 되어 있는 거잖아요. AngularJS에서도 이제 그 뷰와 모델을 이어주는 그 컨트롤러라는 게 있거든요. 그 컨트롤러는 AngularJS에서 그냥 자바스크립트 함수를 치네요. 근데 그 자바스크립트 함수가 AngularJS는 컨트롤러고 뷰는 저희가 바라보는 이런 HTML로 만들어진 뷰 컴포넌트들, 예를 뭐 인풋 박스나 이런 것들 뷰라고 청하고 모델은 그냥 순수 자바스크립트 객체들을 모델로 보거든요. 음. 그런 순수 자바스크립트 객체들을 모델로 보고 얘를 스코이라는걸 이용해서 뷰와 이제 데이터 바인딩을 제공을 해줘요. 그래서 음. 모델에 있는 데이터가 바뀌면 뷰에도 그게 같이 반영되어지고 컨트롤러에서는 그런 거를 이제 핸들링하는 거죠. 뭐 특히 로직이 들어가서 데이터 바인딩을 못 하게 한다던가 다른 데이터를 바인딩 시키다던가. 네.
0: 앵귤러도 보면 아까 말씀해 주셨던 뭐 EXTJS나 뭐이런 거에서 조금 더뷰 그거 그러니까 보여주는 그 UI 쪽에 조금 더 관심을 가지고 그것들을 관심사 분리를 하게 되면서 이제 컴포넌트 관련된 프레임워크들이 인기를 얻게 되면서 나온 거잖아요.
3: 아, 그쵸, 앵귤러. 네. 아, 앵귤러 1은 그냥 순수 이제 MVC로 나온 거고 음. 앵귤러 2가 이제 아, 어떻게 보면은 네. UI 이제 웹 컴포넌트 시대에 맞춰서 이제 컴포넌트 기반의 개발 방식으로 바뀌 는 거죠. 이제 리액트를 견제하기 위해서.
0: <웃음> 그러면 뭐그 이제 기술이 이렇게 쭉 바뀌는 거에서 앵귤러 1은 지금의 그런 UI 컴포넌트에 집중한 그런 프레임워크로 넘어가기 위한 그 과도기 정도쯤에 나온 거라고 생각하면 될까요?
1: 아,
3: 앵글러 2가요?
0: 1이요. <웃음> 방금 설명해 준.
3: 아, 1은 네. 아,
0: <웃음> 완전히 MVC 1은 그 네. 거기에 집중한 네, 엠...
3: 그렇 싱글 페이지 웹웹어플리케이션을좀 개발하기 쉽게 좀 뭔가 구조적으로 개발할 수 있게 하기 위해서 나온 것 같아요. 음. 앵글러 j s 1은
0: 음, 그러면 그때 좀 이렇게 대적할 만한 다른 것들은 뭐 없었나요?
3: 백본 JS? 백본이 예. 백본은 좀더 경량화 돼서 이런 네. 딱 MVC 구조만 제공하고 네. 뭔가 이제 데이터 바인딩이나 뭐 템플릿이나 뭐 이런 부분들에 대해서는 알아서 하라라는 경량화에 더 많은 관심을 갖고 있는 게 아닐까 생각이 들어요. 저는. 음...
1: 지금 앵귤러 2나 리액트는 컴포넌트의 방식으로 처리를 하려고 한다면 그 앵글로1은 SPA를 개발하는 모든 풀 프레임워크의 네. 종합판이라고 보시면 좋을 것 같아요 음,
0: 그러면 어떻게 생각해보면 풀 프레임워크였으니까 이제 모델도 만들어주고 뷰 그려주는 것도 도와주고 그리고 데이터 바인딩 같은 것도 돌려줘가지고 되게 편하게 개발할 수 있을 것 같은데 그 이제 말씀해 주시는 앵귤러2나 리액트 뭐 요런 프레임워크들은 어떤 특징이 있을까요?
1: 그러니까 아무래도 그 자바스크립트도 계속 고민을 했던 부분이 네 어떻게든 조각조각 내서 최대한 편하게 개발하자 이런 거에 집중돼 있는 건데 음. 컴포넌트 개발 방식은 사실 그거를 가장 좋은 방식인 거죠 그 특정 컴포넌트를 네. 그한 단위로 해서 개발을 하게 진행을 하게 되면 은그 부분들을 뭐 여기저기 갖다 쓸수 있게 하겠다라는 게 사실은 컴포넌트 개발의 목적이자 자바스크립트에서도 조금 그동안 자바스크립트를 안 좋게 보는 시선들이 뭔가 좀 복잡한 개발 이방에 하기 어려운 점뭐 이런 것들을 좀 많이 최대한 개선하겠다라는 의지가 담겨있는 거고요 그 중에서 리액트는 어, 원래는 그니까 러 뷰에만 관심을 가지고 뷰의 렌더링에만 최대한 초점을 맞춰서 그 부분을 다루는 내용이고 그렇기 때문에 페이스북에서 리액트만 만든 게 아니라 리액트를 쓰면서 더 필요한 플럭스의 구현체도 제공을 하는 거고 그 다음에 또 그거에 관련된 뭐 통신에 관련된 것도 추가적으로 개발해서 내놓는 것들이 뭐 그렇기 때문이라고 생각을 하고요. 앵글러2는 그것보다는 조금 더 이제 딱더그 컴포넌트 종합적인 그 컴포넌트 개발의 완성판처럼 만들려고 노력을 하는 것 같아요. 그앵글러2가 <웃음> 타입스크립트죠.
3: 어, 타임 타입 러2는 이제 렇다고 네, 타입스크립트가 있는
1: 조금 어렵고요. 그러니까 타입스크립트는 네. 애초에 원래 그 자바스크립트의 그렇죠. 네, 자바스크립트가 네. 네. 컴파일 되는 것뿐이기 때문에 원래는 네. 그냥 앵글러2도 자바스크립트로 개발을 할 수가 있습니다. 음... 근데 말씀하자...
3: 미시코 해버리 앵귤러 제이스 아버지가 이제 에스크립트라는 걸 만들려고 했어요. 앵귤러 제이스 원에서 이제 너무 이제 볼록 플레이트한 코드들이 많으니까 정 메타 프로그램처럼 뭔가 에스크립트라 해서 어노테이션 기반을 하려고 만들다가 이제 마이크로소프트 타이스크립트랑 어, 어, 뭐 비하인드 스토리 뭐 했지만 타이스크를 갑자기 바꿨어요. 타스크를 바꾸면 타이스크를 지원하다가 이제 다트라는 언어도 지원하고 ES5도 지원하고 ES6도 지원하고 그렇죠 현재는
0: 그 아까 말씀해주셨던 것 중에 메타프로그래밍이 뭐예요?
3: 어인인 작가님 메타프로그래밍이 뭔가요?
0: <웃음> 메타프로그래밍이 뭔가요?
3: <웃음> 누가 누가 메타프로그래밍
2: 얘기를 했어요?
0: 아 아까 그 말씀하시면서 에스크립트를 만들게 된게 이제 기존 자바스크립트의 뭐 복잡한 그런게 이제 아니라 메타 프로그래밍을 하기 위해서 에스크립트를 만들고 그게 이제 발전돼 가지고 다트라던가 아니면 타입스크립트로 발전됐다고 말씀하셨는데 거기서 나온 메타 프로그래밍이 뭔가 해서요
2: 메타 프로그래밍이라는건 일반적으로 프로그램을 코드를 생산하는 코드를 의미하죠
1: 그러, 예, 그러니까 예그어 아까 전에 제가 그 타입스크립트 말씀드리면서 스타일 스크립트가 결과적으로는 그 자바스크립트를 생산해내는 방식이잖아요. 네. 그러니까 그 메타, 메타 프로그래밍을 통해서 그 컴파일, 컴파일을 컴파일 시켜서 자바스크립트를 만드는 시점에 조금 더 많은 디버깅 요소를 주는 거죠. 그렇게 해서 실행 런타임에서는 조금 더 오류를 줄여주는 역할을 할수 있도록 하는 게예 메타 프로그래밍 방식이라고 얘기를 하는 것 같아요. 그 음.
2: 그 아까 이제 그 뭐~ 어노테이션 얘기도 나왔는데 어떤 의미에서는 넓게 보면 우리 그~ 자바에서 쓰는 어노테이션도 메타 프로그래밍이 예라고 볼수 있어요
3: 음. 네 그래서 타입 스크립트에 애노테이션을 이용해 가지고 뭔가 이제 에크메스크립트 파이브 작성하게 되면 뭐~ 한열백 줄인 거를 뭐~ 컴포넌 뭐~ 이런 컴포넌트다라고 이렇게 얘는 얘는 컴포넌트라고 애노테이션을 지시하면서 그런 약간 특별한 음. 코드들이 없어지는 거죠.
2: 저는 지금 백줄이라고 해서 저를 부르는줄 알고 깜짝 놀랐어요. <웃음> 우리 그 지금 너무 그 이게 얘기하다 보니까 에크로님도 많이 나오고 이쪽 이 프론트엔드 쪽에 잘안 하시는 분들은 이어 이야기 어려운 얘기가 많이 나오고 있는데 우리 그 아까 고재동님 그 체코에서 계셨다고 랬죠 네. 그 어디 도시는 어디였어요? 프라였나요?
3: 하아 오스트라바였어요.
2: 아 그러시구나. 그 체코 한번 스케치 좀 해주세요. 어떤 어떤 나라였는지.
3: 아 체코는 이제 체코어가 따로 있었고요.
2: <웃음>
3: EU 국가이지만 체코 돈을 썼고 또 음. 체코어가 문법이. 제일 어려운 걸로 게네스북에 올라온 걸로 알고 있어요. 그래서 사람들이 어. 이제 학교 안에서는 영어로 이제 수업을 하고 하는 수업 문제가 없었는데 이제 뭐 조금만 나가면 뭐 영어를 전혀 못 알아듣는
1: 음. 뭐
3: 식당 식당 가도 체코로만 얘기해야지만 의사소통이 됐었고요. 그리고 음. 체코는 이제 중앙 유럽이라고. 어떻게 동유럽인데 이제 동유럽에서 거의 약간 중앙에 있는 유럽인 것 같고 거의 주변에 바다 없고 이제 다 대륙 한복판에 있어요. 그래가지고 고기나 이런 것들이 가격이 되게 쌌었어요밖에 그리고 프라가 이제 제일 유명한 관광 도시죠. 오스트라바는 약간 우리나라 이제 부산처럼 제 2의 공업 도시였어요.
2: 음, 우리 그그 그 소설 혹시 보셨나그 참을 수 없는 뭐죠? 참을 수 없는 존재의 가벼움.
3: 어 아니요. 글로만 봤어요.
0: 아, 그 뭐죠? 정확한 제목이? 참을 수 없는 존재의 가벼움.
3: 가벼움. 네. 음. 밀란 쿤데라.
0: 어, 맞아. 밀란 쿤데라. 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 이게 이게 어떤 책인가요?
2: 어, 그그 그 사람이 체코 사람이에요. 어,
0: 어 프라하의 보물 배경으로.
2: 그렇지. 오, 오. 우리가 또 이런 소설을 한번쯤읽어줘야 또, 진정한 프론트엔드 개발자로서 <웃음>
0: <웃음> 그죠문학의그 소울이 없으면 할수 없죠.
2: <웃음> 그렇죠. 그렇죠.
0: <웃음> 아 <웃음> 지금
2: 또아또그 이름을 밝힐 수 없는 친구가 또 g o o 고 있어요 저 o o d job. g o
0: 오늘 되게 문학 이야기가 많이 나오네요
2: 처음에 g 밍웨이가나왔 g o o 맞아요 <웃음> 아 우리 아까 처음에
0: 아 맞다. 응.
2: 우리 그두분해밍웨이 작품 중에서 제일
1: 감명깊게 읽은 거.
0: 먼저 웅재님 웅지, 먼저.
1: 저요? <웃음> 네. 아 어렸을 때그 추천도서에 있는 거죠. 노인과 바다. 노인과 바다? 네뭐 저는 그냥 그 읽으라는 거 읽는 스타일의 음. 그런 착실한 학생이었습니다. 네. 그게 그게 그 그럼 어렸을 때 읽은 거잖아요? 네, 무슨 말을 하는지 잘 모르겠어요. 그 아,
2: 책이. 그거를 제가 지금 잘, 지금 보니까 굉장히 아직 좀 영하신 것 같은데 네. 40이 넘어서 다시 읽어보세요, 그 책을. 아, 다 노인과 바다요? 네, 노인과 바다를 40을 넘어서 한번 읽어봐. 그러면 그때 비로소 우리가 또이해밍웨이 형님이 왜 그걸 썼는지 네. 조금. <웃음> <웃음> 또 우리 저기
3: 제돈님은 저도 아, 알고 있는 건 노인과 바다밖에 없어요. 그
2: 아, 노인이 어떤 것도 아니 없고.
3: <웃음> 그래서 잠깐 기억나는 스토리를 얘기해 보면 노인이 너무 낚시를 하다가 고기가 안 잡혀가지고 네. 바다에서 체류하다가 뭔가 사자를 봤던 것 같은데. 사자? 바다에서 사자? 사자. 바다에서 밥을 그, 잡아가지고. 모니... 뭔가 뭔가 봤던 것 같은데.
2: 바다에서 사자를 본 거는 이건 무슨 그. 그그 그 뭐, 영화. 파이 뭐, 이야기 그 영화 호랑이 나오고.
3: 아 파이 이야기. 더 이상
2: 인터넷 할 수가 없다.
3: 라이프
0: 오브 <웃음> 파이. 이게 그, 그 얘기 아니에요?
2: 사워를 만드는 사워. 사
0: 사워. <웃음>
3: 가자는 조금 음, 너무
0: 섞였어요 지금
3: <웃음> 머릿속에 뒤죽박죽하네요아
0: 노인가 봐다하면제 친구가 예전에 그 OS 만난 것, 아, 아 OS 중에 바다 있었잖아요. 그거 에이. 하는데 그거 개발이 너무 힘들어가지고 하다보니까 머리가 다센 거예요 새치가 엄청나서 그래서 어. 지나가던 사람 무슨 노인과 바다냐고 머리는 다새고 <웃음> 계속 바다만 개발하고 있으니까 <웃음>
2: 아, 아 그랬군 자 잠시 <웃음> 딴
0: 얘기를 잠시 했고요 그래서 한참 저희가 앵귤러 관련해서 얘기를 하다가 타입스크립트 까지 넘어갔는데요 사실 어, 저는 타입 스크립트 되게 저도 관심 많고 많이 찾아보고 그랬었는데 이제 주변에서 들은 이야기 중에 좀 그런 얘기가 있더라고요 자바스크립트라는 거는 이제 어쨌든 스크립트 언어인데 뭐 타입 스크립트도 결국에는 바로 돌아가는 게 아니라 컴파일러를 통해서 이제 e c 마 m a 5 스타일로 이제 변환이 된 다음에 이렇게 서비스로 나가는 거잖아요 그런 식으로 이제 요즘에는 뭐 바벨이라던가 그런 컴파일러 툴 같은 것들이 많이 생겼는데 이런 게 이제는 거의 뭐 필수처럼 된것 같은데 어떻게 생각하시나요 두 분은 이게 어떻게 생각해 보면 좀 무슨 컴파일러너 같기도 하고 이렇게 되면 좀 그런 어... 생각은 없으신가요
1: 네어 제가 말씀드리겠습니다 그어 타입 스크립트 그니까 자바스크립트가 사실 예전부터 그 많은 편견이 있었잖아요. 그죠, 그죠. 음, 그니까 그러니까 동적 언어가 가진 그런 어떤 단점들이라든가 뭐 디버깅의 불편함, 뭐좀 불확실성, 뭐 이런 부분들에 대해서 뭐 약간 원래 그 전에는 좀저 스스로도 그랬지만 조금 뭐 내가 잘 파악하면 되지, 뭐 인간의 힘으로 뭐 이렇게 좀 처리할 수 있는 수준이 아닐까 했는데 이게 자바스크립트가 워낙 그 프로젝트가 커지면서 사실 그거를 다 관리하기 어려운 부분이 생겨났고 그리고 어 자연스럽게 앵귤러 원 리액트 나오면서 ES6 나오면서 바벨과 웹팩이라는 도구들이 그 자바스크립트에 좀 필수가 된 시점이 됐어요.
0: 네. 그러면서
1: 이제 자바스크립트로 생산해내는 어떤 스타일의 프로그램밍이 조금 더 자연스러워졌다고 생각을 하는 그 그런 시대의 도래를 했고 그 와중에 이제 타입스크립트도 사실 그 전에 한 2, 3년 전만 해도 조금 그런 식의 스타일의 그 자바스크립트 생산하는 방식을 선호하지 않았는데
0: 네. 그
1: 리액트, 바벨과 웹팩 이런 부분들이 좀 그런 허들을 줄여준 상태에서 타입 스크립트가 가진 좀그 장점들을 이제 그그 작업하는 작업하면서 좀 많이 그 허들이 감소되고 이제 받아들여지기가 좀 쉬워졌다고 생각을 해요. 그래서 그 그동안 자바스크립트가 형이 없었기 때문에 그 디버깅 타임에 좀 불편했던 것들을 아까 이제 메타 프로그래밍이라고 말씀을 드렸듯이 좀그 자바스크립트를 생산해내면서 그런 부분들을 많이 감소시켜주는 역할을 합니다 그래서 타입스크립트 자체만으로도 의미가 있는데 타입스크립트랑 저희는 뭐뭐 요즘 프론트엔드 개발하시는 분들 뭐 여러가지 아이디 쓰시지만 조합을 해서 쓰시면은 그동안 이제 자바스크립트 디버깅 하시면서 불편했던 점들을 굉장히 많이 덜어주는 역할을 해요 그리고 거기에 플러스로 ES6 그리고 뭐 아까도 말씀드렸듯이 을 어노테이션 뭐 이런 것들이 기능들이 더 계속 추가되고 있고 그리고 그런 추가되는 내용의 피처들이 2.0 넘어가면서부터는 좀더 이제 그 자바스크립트의 오류를 잡아주고 이런 부분으로 발전을 하다 보니까 어... 쓰지 않을 이유가 없어졌다고 생각을 해요. 그리고 이제 거대한 프로젝트일수록 좀 이런 식으로 관리를 해가는 그런 문화로 좀 바뀌었다고 생각을 하고요.
3: 저는 이제 타입스크립트가 이제 말 그대로 그냥 타입이 타입이 필요하면 타입스크립트를 쓰는 것 같아요. 그러니까 자바스크립트는 이제 타입이 타입이 없잖아요. 그래서 타입이 없는 건 아닌데 이제 이 뭔가 그 저희가 변수를 선언할 때 이제 타입파에서 선언을 하고 이 타입 가지고 이제 툴을 갖다가 저희 만약 에 인텔리제이나 다른 툴도 쓸때 뭔가 컴파일 타입에서의 뭔가 에러를 저희가 체크할 수가 있는 거죠. 자바스크립트는 컴파일 타입이라는 게 이제 브라우저 없으니까 그, 그런 부분들이 이제 프로젝트가 이제 웅재님 말씀하셨던 커지면 커질수록 뭔가 이 개발자가 뭔가 뭔가 객체를, 이거를 알기만트로 받아야 되는데 타입을 명시해 놓으면 얘가 뭔가 더 도큐멘테이션을 좀더 소스코드상에서 더할 수, 할 수도 있고 사전에 많은 이제 오류가 나, 가,
1: 바, 발생할 가능성을 줄여줄 수가 있죠 그 협업 커뮤니케이션도 좀 줄여주, 줄여주고
0: 그 말씀해 주시면서 바벨하고 웹팩에 대해서 얘기를 해주셨는데 혹시 요것들은 뭔가요? 조금 더 자세히 설명해 주실 수 있을까요? 먼저 바벨?
1: 어 바벨은 그냥 쉽게 말씀드리면 그 ES6, 7등등의 여러가지 새로운 자바스크립트 그 피처들을 미리 경험할 수 있도록 그것을 바탕으로 짠 다음에 바벨을 이용하면 그 낮은 버전의 자바스크립트 ES5라든가 더 밑에도 호환이 가능하도록 만들어주는 컴파일러입니다. 일종의 그러니까 이것도 코드를 제너레이트 해주는 역할을 하는 도구고요.
0: 네. 그럼 웹팩은 뭘까요?
1: 웹팩은 뭐 사실 그뭐 걸프나 그런트 이런 것들이 나왔었었는데 얘도 일종의 번들러 역할을 해주는데 웹 웹에서의 번들러 역할을 해주면서 거기에 여러 가지 작업을 더해 주는데 거기에 이제 바벨 로더라든가 여러 가지 로더들을 활용을 해서 그 번들링을 더 편하게 해주는 도구입니다.
0: 음, 번들링을 한다 그러면 뭐 어떻게 되는 걸까요?
1: 그냥 되게 쉽게 말씀드리면 여러 가지 파일을 여러 가지 자바스크립트 파일을 하나로 합쳐주거나, 음. 아까 전에 말씀드린 것처럼 바벨 로더 같이 어떤 특정한 로더를 이용해서 그 컴파일된 자바스크립트 파일을 하나로 합쳐준다든가, 음. 뭐, 이런 아주, 예, 쉬운 사례를 들수 있습니다.
0: 음, 그면 뭐, 이제, 우리가 웹 서비스 같은 거할 때, 이렇게 뭐, 번들로 만들어서 하나로 내려가게 되면 조금 더 경량화돼서 내려간다든가, 뭐, 그런 이점을 얻을 수 있겠네요?
1: 그렇죠. 그 전까지는 그런트나 뭐 걸프 이런 걸로 네. 그 태스크를 돌려서 만들어냈잖아요.
3: 네, 컴캣하거나 네, 그, 미니파이드거나. 네. 하 네. 맞아요. 네.
1: 그런 부분들도 웹팩에서 지원을 해주기 때문에 또 미니파이드도 되고 뭐 여러 가지 다 작업을 해서 번들링 해주는 아주 편한 도구로 이제 요즘에 이제 그 진입하시는 분들은 아마 그런트 걸프 말고 그냥 바로 웹팩으로 넘어가시면 뭐 앞에 거는 모르는 분들도 많을 거예요 음,
0: 그 과거, 과거라고 그기도 뭐 그렇게 오래된 것 같지 않은데 그런다트하고 걸프가 훨씬 인기 있었던 것 같은데 최근에 이렇게 보면 웹팩을 훨씬 많이 쓰는 것 같아요 혹시 네, 그렇죠. 왜, 왜 그럴까요? 어떻게 보면 기능은 똑같잖아요
3: 그라트랑 걸프는 그냥 단순히 이제 어떻게 보면 특정한 저희가 옛날에 엔트나 앤트, 메이븐과 같이 자바에서 썼던 그냥 테스크 러너에 불광한 거죠. 근데 이제 웹팩은 테스크 러너의 개념보다는 이제 번들링에 더 가까운 얘기니까. 음. 그러, 네. 그렇죠.
1: 그러니까 그런트나 걸프를 통해서 번들링을 한 거고. 네. 웹팩은 그냥 번들링 하는 애죠. 음. 그쵸. 그렇죠. 번들링에 네. 관련된 얘기인 거죠. 웹팩은 그냥. 그러니까 번들링이 옛날에는 필스는 아니었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 안할 수도 있잖아요 사실은 근데 음. 이제 프로덕션 레벨에서 좀더 좋은 성능을 유지하고 뭐 보안적인 이슈도 고려한다면 그냥 번들링이 당연한 요소가 돼버렸고 그런 것들을 이제 뉴액트나뭐 다른 그런 걸 학습하면서 자연스럽게 이제 사용하게 돼버리니까 어 번들링이 좀예 필수적인 요소가 됐다고 생각을 해요 이제 음,
0: 그리고 이제
3: 갈수록 웹 컴포넌트 방식을 개발하면 이제 컴포넌트다니까 화면에 네. 예를 들면 뭔가 사용자 목록을 본다 하는 거라도 예전에는 그걸 하나의 HTML 파일에 뭐 자바스크 하나로 다 만들 수도 있지만 최근에는 이제, 이제 프로젝트 커지면 커질수록 이런 걸로 전부 다, 다 쪼개잖아요 자바스크 파일도 쪼개지고 html도 쪼개지고, css 파일도 쪼개지고 그러니까 파일이 엄청 많이 쪼개지는데 이거를 다 하나씩 하나씩 html에다가 뭐 임포터 해주고 스크립트 태그를 기술할 수도 없고 또 프로덕션 레벨에 이렇게 하면은 요청이 너무 많이 가니까 되게 비효율적이고 그래서 웹팩이라는 이런 툴을 이용해서 어떻게 보면 개발 개발할 때는 파일을 이렇게 쪼개서 나눠서 개발하지만 프로덕션 갈 때는 운경이 하나랑 번들링을 해가지고 배포해주고 이런 개발 방식이 거의 요즘은 거의 일반화가 됐죠. 그래서 예전에도 태스크, 그 태스크 뭐야 그런트나 걸프도 거의 이런 용도로 많이 썼는데 네. 이제 웹팩은 네. 이제 이런 부분들을 테스크, 를 테스크 그 걸프나 그런테는 뭔가 이런 플러그인들을 다 찾아야 되고 그, 그런데 얘는 웹팩을 그냥 돌리면 되니까 그리고 이제 뭐그 웹, 옛날에는 이제 자바스크립트, 자바스크립모듈를 어떻게 로드하는가에 따라서도 얘기가 다른데, 뭐, 커먼.js니, 뭐, 리칼.js니, 네. 뭐 시스템.js니, 이런 방식으로 뭔가 자바스크립트를 다 쪼갰으면 이 자바스크립트가 저 자바스크립트를 필요로 한다라는 걸 기술하는 방식이 있잖아요. 네, 네. 그러면이 자바스크립트 저 자바스크립트 필요하면 이런 게 어떻게 보면은 이 디펜던시들에 대한 트리가 생기는 거를 웹팩은 그걸 쭉 읽어가지고 하나의 파일을 만들어준다던가 뭐 이런 것들도 더 제공을 해주는 거죠. 단순히 그냥 파일을 그냥 컨켓해제 합친다는 미니파이 해주는 게 아니니까 음,
0: 더 많은 일들을 해주고 있는 거네요.
3: 그렇죠. 네. <웃음> <웃음>